0: Hágembertársak, kedves lagatók, kedves nézők, kedves mindenki! Rőre bocsátom azt, hogy nagyon kemény kijelentések jönnek. És nincs azzal semmi baj, ha valaki ezt nem érti most. De van benne alázat, mert később megértheti. Kívánom teljes szívemből, hogy a lehető legegyszerűbben tudjam fogalmazni azt, amit a az Isten adott nekem kijelentésben, hogy mindenki megérthesse. De, mint mondtam, Ezeket a megértéseket már nem lehet úgy megkapni, hogy a Youtube-on, vagy a Google-ben, vagy egy könyvben, vagy a Bibliában, vagy egy vallásban, hanem ez személyesen a mindenható Isten től szükséges, hogy mindenki megkapja. Persze nem mindenkinek szükséges, mert akik nem mentek bele a sátán mélységeibe, akik a hazugságokat nem ismerték meg, mint én, talán nekik nem szükséges. A gyermekeknek nem szükséges ezt megérteni. Miért? Mert ők gyermekek. Tehát nekik nincsen szükség arra megértésre, ami az ő fejükben azt a sok hazugságot semlegesíteni. Nekem, aki sajnos elég mélyen megismerte, tehát nagyon megismertem a sátán mélységeit, tehát nem voltam lelkiszegény. Az én lelkemre nagyon sok hazugság tapadt, sok illetlenes dolog tapadt. Nekem szükséges, hogy megismerjem ezeket a kijelentéseket, mert különben nem szabadulok meg. És velem együtt még vannak mások is, akiknek szint úgy szükséges, hogy megismerjék ezeket a kielentéseket, hogy megszabadulhassanak, hogy a lélek szabaddá váljon teljes mértékben. Tehát mivel az ember az elme által, az elmé által van megkötözve, az agyában lévő tartalom által, ezért a jóságos Isten erőször hozzánk mondjam azt, hogy az agyban szól, az agy által szól, tehát a beszéd által szól, a Krisztus beszéd által szól, a profiták beszéd által szól, az ő gyermekei beszéd által szól, hogy az agyban lévő hatalmasságokat lefegyverezze. Tehát lehontse azokat a hamis magaslatokat, hazugságokat, ahogy, mint ahogy mondja Pál Lapostól, amelyek az Isten ismerete ellen emeltettek. És minden ilyen kijelentés, amit mi megosztunk a kiáltó szón, a barátaimmal, és mint ahogy tudjuk jól, hogy mások is beszélnek erről, nem csak mi vagyunk, hála az élő Istennek. Minden arra van, hogy ezeket a hamis magaslatokat, amelyek a felnőtt embert elválasztják a gyermeki léttől, az Isten gyermeki léttől, leontsa. Persze ez a leontás is, akkor kezdődik Isten igazából, amikor az ember valamiképp megtette azt a nagyon fontos lépést, hogy Istenhez fordul és Isten megadja neki, mert kéri az újjászületés ajándékát. Mert ezeket a kielentéseket, mint mondtam többször, nem lehet aggyal megérteni. Felfogatatlan. Noha én egyszerűen próbálom fogalmazni, ahogy én kaptam Isten által, mégis felfogatatlan az agy nem tudja ezt bevenni. Mert ez az agy fölött van, az emberi értelem fölött van. És mint tudjuk, az igazság nem az agyban van, nem a szavakban van, hanem a lélekben, Istennek a lelkében. Ezért szükséges, hogy újjászülessünk, hogy Istent lélek által halljuk, az ők jelentéseit lélek által értsük meg, és engedjük, hogy az szabaddá tegyen bennünket. A cím az, hogy a törvény nő. Ennek, hogy mi a jelentése. Hát van egy olyan jelentése, ami nyilvánvaló mindenki számára. Nyilvánvaló az ateisták számára, az Isten tagadók számára, a keresztények számára, a hinduk, buddhisták mindenki számára hogy a törvény nő, a törvénynek az ereje növekszik világszerte. És a törvénynek az ereje meddig növekszik? Hát addig, amíg talán létrejön egy ilyen totalitárius rendszer, egy ilyen világkormány, mint ahogy azt mondják. Tehát egy ilyen világdiktatúra. Addig növekszik a törvény, amíg megtörténik az, hogy egységesen létrehoznak egy ilyen rendszert az egész világon, amely átfogja az egész világot, mint ahogy a Covid átfogta az egész világot, és minden, minden nép és minden nemzet és minden férfi és minden nő ugyanazon törvények szerint fogja élni az életét, de sajnos a törvénynek van egy olyan hátulütője, amit sokszor mondtam az elmúlt időben, és még sokszor fogok hangsúlyozni. Ugye a törvény az olyan, hogy megtör minket, a nevében is benne van, megtör, a törvény megtöri az embert. Szükséges, hogy megtörje az embert, a fenevadat, a testet, a testi gondolkodást, a törvény arra adatott Istentől. Azért engedtem meg egészen pontosan a jóságos Isten törvényt, hogy megtörjön minket, a fenevadat megtörje. A bennünk élő fenevadat megtörje. A birtokló embert, az uralkodó embert megtörje. Hogy eképp agy a felnőtt az uralkodó, a fenevad természetű ember megtörik, a gyermek fel lélegezzen, fel lélegezzen, és megszabaduljon, megváltást nyerjen, és hazatérhessen a mindenható agyához. De sajnos, amikor a megtörjük a törvény, mert minden törvény, tehát aki nem ismerte meg Isten kegyelmét, mindenki törvény alatt van, ateisták, istentagadók, gyilkosok, buddhisták, hinduisták, keresztények, mindenki törvény alatt van, aki nem ismerte meg Isten kegyelmét. A Krisztus kegyelmét. Tehát kivétel nélkül aki nem kapta meg az újjászületés ajándékát, nem kereste és nem kérte Istentől, az újjászületés ajándékát. Mindenki törvény alatt van. Az is, aki tud arról, az is, aki nem tud arról. Nem kell tudjon az ember a törvényről, ahhoz, hogy a törvény alatt le- legyen. Tehát nincsen szükség arra, hogy ő tudjon a törvényről, vagy nincsen szükség arra, hogy hidden Istenben. Ha hisz Istenben, ha nem, ő törvény alatt van. Egyesek a házasság törvényében, egyesek egy rossz házasság, egy rossz munkahely törvényében, egy rendszer törvényében, politikai rendszer törvényében, betegség törvényében. A legveszélyesebb törvények ugye a bűn törvénye, a bűn törvénye, az önhítség törvénye, a hazugság, sötétség, a vakság törvénye, és végül pedig a legveszélyesebb törvény, a pokol törvénye, aminek nincsen vége. Hogyha egy lélek kerül a pokolba, ott már nincsen visszaút. Ha meghaltál, és a lelked nem szabadult meg, akkor, akkor nincs más emberek, nincs pardon. Jézus egyértelműen elmondta, hiába tartunk mi reinkarnációs tanfolyamokat, az nem fogja megváltoztatni a valóságot. Mi szerint, hogyha a lélek teljesen eltorzul, eldeformálódik, olyan lesz, mint a csodájának a lelke, az nincs, ahogy, nincs, ahogy úgymond, legyőzze a halált, mint ahogy Jézus legyőzte a halált. Csak a tiszta lélek tudja legyőzni a halált. A megtisztított, megváltott lélek képes legyőzni a halált. Az akármilyen önigazult lélek, hogy hát én annyit meditáltam, meg mindent, megcsináltam mindent, nem így működik az ember. A a, a szabadulást, haz nem kapja meg az ember Istentől ajándékba, nincs szabadulás. Ha megváltást nem kapja meg Istennek a szava által, Jézus által ajándékba az ember, akkor nincs megváltás. Akármeddig meditálhat, jogállhat, akármit csinálhat, a fejre is állhat, bármit csinálhat, nem tud megszabadulni az ő lelke. Mert az összes vallás, az összes emberi technika a testben, a testiségben tartja az embert. Az, hogy a törvény nő, ugye, hát egyik értelemben így igaz, ugye, hogy a törvény növekszik, egyre erőteljesebb a törvény. De miért erőteljes a törvény? Azért, amit mondhattam már korábban. Mert az emberek el vannak távolodva Istentől. Minél távolabb vagyunk Istentől, annál több törvényre van szükségünk, és annál intenzívebben és erőteljesebben tapasztaljuk a törvénynek a, a botját, a törvénynek a kalapácsát. Tehát minél inkább lélekben van az ember, annál kevésbé tapasztalja törvényt, mert a mennyek országában nincsen törvény, ott az élet rendje van az édenben, ott Isten is egy gyermek. Úgy lehet elképzelni, persze ezek ilyen egyszerű szavak, lebutított emberi szavak, de úgy lehet elképzelni, hogy a mennyek országában Isten már nem atya, hanem ő gyermek. Ő a, a, a legaranyosabb gyermek az egész közül. De itt a földön, az elbukott világban, itt Isten, Atya, Isten, és a törvénynek az Istene is. És elég durva tud lenni ez az igazság, mint tudjuk. Na de mi a másik értelem annak, hogy a nő megtaláltjátok a videó leírásában, én azt fel fogom olvasni, nagyon kemény kijelentések. És tényleg forrászkod a jóságos Istenhez, hogy aki ezt hallja, fogadja azokat a szavakat. Ne fuvalkodj fel. Nagyon kemény szavak, de kérlek, ne fuvalkodjál fel. Ne, ne legyél elhamarkodott, ne hozzá elhamarkodott döntést, hanem törekedjél a szerítségre, az alázatra, hogy hátha elkapnád valamiképp a lényeget. Először elmondom azt, amit leírtam, utána a Teremtés könyvéből fogom felolvasni, hogy lássátok, hogy ott van, jelen van, a Bibliában is le van írva és minden, minden összeáll, minden kép bekerül, feltéve, hogyha mi azt ajándékba kapjuk. Amikor én akartam ezeket a megértéseket, akkor nem kaptam meg emberek, én sem kaptam meg. Amikor akartam tudni és akartam érteni, akkor nem is tudtam és nem is értettem. De amikor vágytam arra, hogy már jól laktam a felnőtiségemmel, a férfiasságommal mindennel, és kívántam gyermek lenni, akkor Isten kezdte adni ajándékba a megértéseket, erővel és hatalommal, mint ahogy most is jönnek a megértések, és minden, amire szükségünk van, és ez a lehetőség, ez nem az én kiváltságom, nehogy valaki azt gondolja, hogy én kiváltságos vagyok, vagy jó vagyok, mint más, tehogy is, lehet, hogy sokkal gyengébb, ócskább ember vagyok, mint te, Isten tudja, ez a ez, hogy én ezt erről beszélhetek, ez Istennek az ajándéka, és ezt az ajándékot ő mindenki számára felkinálja. Ingyen, de Jézus által. Mert ig- igaz, és kívánom, hogy ezt mindenki személyesen tapasztalja meg. Mert ezt is hiába mondom, hogy igen, Isten testélet Jézusban, ő testet öltött Jézusban, a tiszta Isteni lélek testet öltött Jézusban is megmutatta, hogy mi hogyan szabadulhatunk meg a test rabságából. De aki ezt nem hiszi, kérezze Istentől. Ne kérdezz emberektől, ne higgyél nekem sem, fohászkodj az élő Istenhez, és te fogod látni. Mert hogyha én mondom, hogy Jézus tényleg Istennek a megtestesülése, akkor, akkor azt nem fogod elhinni, mert ezek csak szavak. De amikor ezt te megkapod kijelentésben, személyesen Istentől, akkor tétre is és zokogsz. Egyrészt bánatodban, hogy milyen bűnös ember vagy, másrészt pedig örömödben, hogy Isten milyen szerelmes és milyen kegyelmes Isten. Tehát ezt a kijelentést is nem lehet senkire sem rá erőszakolni, hogy már pedig Jézus Isten fia. Én ezt elmondom, tudom, hogy így van, mert nekem megmutatta, de hogyha valaki ezt nem tapasztalta meg személyesen, aki még mindig a vallásokban hisz, emberi technikákban, keleti meg nyugati, különböző emberi dolgokban, emberi doktrinákban az nincs, ahogy ezt megértse, mert az agy ezt fel nem foghatja, az én agyam sem foghatja fel, hogy Jézus Isten fia, hogyha a lelkemnek nem lett volna ez megmutatva, nem tudnám felfogni, én sem, hogy Jézus valóban Isten fia, és az ő szava, ez a legpontosabb, az ő szava, az ő akartának a kinyilvánítása, tökéletes kinyilvánítása. Na most akkor elmondom a törvényt, hogy a törvénynő, ez hogy igaz a mi világunkban, is, ha, ha őszinte vagy, akkor te is fogod látni, hogy ez tényleg így van. Ez úgy, ahogy mondom, tényleg úgy van. Ki hozza a törvényt ebben a világban? ki hozzák ezeket a törvényeket? Az egyre szaporodó törvényeket? Hát a férfiak, nem a nők hozzák. Persze ez most már kezd megváltozni is. A teremtés rendegy ilyen szempontból kezd felborulni, hogy a nők is részt vesznek a törvényhozásban. Miért? Azért, mert a férfiak teljesen visszaéltek a törvényen. Isten megengedte, hogy a nők is részt vegyenek a törvényhozásban, de nagy általánosságban a férfiak hozták mindig a törvényt. A törvényeket. Igen ám, de, de ők meghozták a törvényt, de nem ők voltak a törvény, hanem a törvény mindig is a nő volt. Az asszony volt a törvény. A törvénynek a megtartója és a számon kérője az asszony volt, és nem a férfi. A férfi meghozta a törvényt, Mózes meghozta a törvényt. Kimondhatta a törvényt a férfi által, annál is inkább, hogy erősebb, mint a nő, ugye? Tehát leuralhatja a nőt az ő erejével, fizikai erejével. Akkor ő hozta a törvényt, és ha nő azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, akkor betartjuk a törvényt, amit te mondasz, kedves Ádám, kedves Attila, de viszont számon is kérjük a törvényt. Számon is kérjük a törvényt. Tehát nem úgy van, hogy hogy te hozzad a törvényeket, és azokat én betartom, de te viszont törvénytelen vagy. Hanem azt, azt mondja az asszony, és jogosan mondja, hogy hát Ádám, te nem ezt mondtad tegnap, hogy ez a törvény ebben a házban? És akkor Ádám vakarja a balfelét jobb kézzel, és a jobb félét pedig balkézzel. Hát igen, drágám, tényleg. És akkor ugye, hogyha Ádám nem megy bele a dologba, vagyis Ádám nem akar szembesülni, hogy igen, ő hozta a törvényt, ezért ő is be kell tartsa a törvényt, akkor megtörténhet, hogy hogy az asszony azt mondja, hogy Ádám nincs mostantól öröm. Több földi öröm, több ilyen finom karnális öröm, nem lesz több. Nem lesz több. Lelki nincs, mert Istent megtagadta, tőle elfordultál, és karnális, ugye testi, fizikai, húsvér örömöt sem lesz, mert nem adok, mert pofátlan vagy. Hozod a törvényt, velem azokat próbált betartatni, viszont te nem tartod be. Tehát a törvénynek a megtartója, maga a törvény a nő, és most nem akarom itt előbonyolítani, mert többször beszéltem arról, hogy ki Ádám és ki Éva valójában. De most, hogy az alapokat megértsük, egyszerűen fogok fogalmazni, muszáj le, képetesen uh, mutassam, hogy igen, férfi Ádám és nő a, az Éva. Tehát a férfi hozta a törvényt, Ádám hozta a törvényt. Mikor hozta a törvényt Ádám? Tehát nem Mózes hozta a törvényt, az első törvényt Ádám hozta. Amikor elfordult Isten, hogy azt mondja, hogy Atyám, most akkor itt szíves, két lépés hátra, mi ketten Évával megoldjuk, mi majd megoldjuk. Elszemült feleségül, azt még ettem megoldjuk. Most már nem, köszönjük szépen az eddigi közleműködésedet, hogy adtál nekünk lelkieremöt, meg mindent, de mostantól mi megoldjuk. Éva is azt mondta, hogy ő is ebben részt vesz, én is részt veszek benne, Egymást kielégítgetjük, ugye közbe közben úgymond felzabáljuk egymást életünk végéig, ugye. Tehát Isten nyugodtan hátra léphet, mert Ádám és Éva megoldja. És ott történt, mert ugye beszélgetünk az összesküvés elmetről emberek, ez nem elmélet. Amikor egy, egy gyermek, egy fiúcska először hozzáír egy lányhoz, de a testi vágyjal, hogy mondja Jézus, abban a helyben elindul a törvény, útjára indul a törvény, és kijönnek az Édenből, és megtörténik az összeesküvés, és azért adta Isten az ember szívére, hogy legyen akkor törvénybe írva, akkor ne paráználkodjatok, hanem törvényesen csináljátok, hogy legalább legyen szembesülés. De aki nem csinálja törvényesen a paráznaságot, mert a házasságon belüli szexis paráznasság, drág emberek, persze Isten megengedte, hangsúlyozom megengedte, de azt mondta, hogy legyen akkor törvényes, hogy legyen szembesülés, mert úgy tisztességes, hogyha a szembesülés is van. Nem csak testi élvezet, karnális élvezet, lelki öröm helyett, hanem legyen szembesülés is. Tehát akkor vissza. A nő a törvény. A nő a törvény. Nő a törvény. Nem a férfi. A férfi hozogatja a törvényeket, mert ez sem tetszik, azt sem tetszik, ő hozogatja, de a nő az, aki számon kéri a törvényt rajta. Ő tartja meg a törvényt. A nő állandóan számon kéri. Tehát ezt adta Isten a nő szívére, hogy kérd számon a férfitól a törvényt, hogy ne sumákoljon, mert engemet megtagadott, de akkor legyen hűséges az a törvényhez, amit ő meghozott. Ádám, Attila, Tibor, és az összes, Levikes, mindenki. Ez mind rólunk szól, a férfiról. Hogyha már törvényt hoztál, törvénykezni akarsz, akkor légy törvényes, légy tisztességes. Ott az asszony, ott a tükör, és ő szépen tiget szembesít azzal, hogy apuka ilyen törvényt hoztál, most akkor ebben a házban ez a törvény. Mert ő a törvény. Nem a törvény hozó a törvény, hanem a törvénynek a megtartója a törvény, és a törvénynek a számon kérője, és az pedig a nő és nem a férfi. Persze, ez lehet fordítva is, ugye főképp, hogyha a nő a domináns, egy házban ez lehet fordítva is. De na! Az, 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 a, az a rosszabbik eset, mert ugye ott általában nagyobb tragédiák történnek, ahol a nő a domináns, és nem a férfi. Viszont Isten megengedte előnek, hogy kérit számon a törvényt, Éva, kért számon Ádámta a törvényt, hogyha már okos volt, ha már okosabb volt, mint én, kért tőle számon a törvényt. Tehát a nő állandóan számon kéri a férfin azt a törvényt, amelyet a férfi hozott létre. Ekképp a férfi alárendeltjévé válik annak a törvénynek, amelyet ő maga hozott létre. Amikor, mikor? Amikor elfordult, a terentis Istenatta Isten adta rendjétől. Amikor a testi örömöt választotta a lelki, gyermeki öröm helyett. Tehát a férfi alárendeltjévé válik annak a törvénynek, amelyet ő hozott létre, és amelyhez ő kezdett ragaszkodni akkor, amikor elfordult Istentől. Viszont mivel testi értelemben a nő alárendeltje a férfinak, alárendeltje a törvénynek is, amelyet számon kér a férfitól. Érthető, mi történik emberek? Látjuk a csapdát, hogy milyen csapdát állítottunk saját magunk számára. Tehát a férfi alárendeltje a törvénynek, amit ő hozott, mert Éva, a nő, folyton számon kéri rajta a törvényt. De mivel a nő alárendelje testi értelemben a férfinak, alárendelje a törvénynek is. eképp mind a ketten alá vannak rendelve a törvénynek amelyet elfordulva az élet Istenatta rendjétől, közös megegyezéssel, avagy összeesküvéssel hoztak és tartanak fenn. És mit csinál a törvény? A törvény dolga pedig az, a magyar nyelv, tehát ennél szebb nyelv nincs, én nem ismerek, a német, spanyol, román, ö, olasz, ö, angol, ezeket valamennyire ismerem, de nincs ilyen nyelv, amely így kifejezni, a törvény, barátom, meg fog törni a törvényt a törvény úgy az ateistát, mint a kommunistát, mint a demokratát, a kapitalistát, a keresztényistát, a buddhistát, mindenkit megtör a törvény. Ez a törvény dolga, hogy megtörjön. A férfi, egészen pontosan, igen, a férfi hozta létre a törvényt, elmondom, hogy miért. Az mert amik Ádám teljes volt, amíg ő ember volt. Mert utána már nem ember, Ádám már nem ember, amikor, amikor már az asszony származik ki belőle, ki van véve belőle az asszony, ő már nem egész, ő már nem ember, ő már nem Isten gyermeke, olyan értelemben, ahogy korábban volt, ő már nem gyermek, hanem ő férfi, ő már férfi, és ő hozza a törvényt, és uh, Éva azt betartatja vele, deképp Ádám a saját törvény alá kerül, de mivel Ádám Éva fölött van, ezért az történik, hogy... Uh, hogy Éva is a törvény alatt van, a nő is, a férfi is a törvény alatt van, és a törvény szét zúzza őket, porrá zúzza őket a törvény. Ez fogt az a törvény, amelyet ők hoztak, ők hoztak létre, ők hívtak életre, az a törvény zúzza őket, borrá. Ezt történik rá embertások. És akkor, ha mutassam meg a, a, az írásban, hogy mi is történik, el lehet, hogy gyorsan felfogom azt a teljes fejezetet, hogy uh, lássuk, hogy mi is az ábra. Mózes első könyve, harmadik rész, ott van írva, ugye, hogy orcát verítékével egyet a te kenyeredet, míg lenn visszatérsz a földbe. Misto barátom, ott vagy Azt, amit te spülti, azt a kenyeredet, az orcát verítékével egyet? De persze ez rám is érvényes, csak viccből mondtam, hogy hogyha ne tárgatja a kedves barátom, ugye, aki a hét kenyér uh, zarándok pékségnek a, a Gondolom, kigondolója, meg ö, üzemeltetője, ő is ugye süti a kenyeret, és, és hát ö, viszont ő tudja, ő bizonságot tud tenni, hogy igen, az van, hogy az ő orcának a verítékével eszi a kenyeret, az itt meg kell dolgozni, ott a meló van vele. Mert ugye emberek vagyunk, kardinálisak vagyunk, összeesküvésben vagyunk, az asszonyja. Ha nem az, akkor a másik barát, egy barátunkkal, ha nem a barátunkkal, akkor saját gondolatunkkal az egónkkal vagyunk összeesküvésben. És ezért igaz az, hogy orcád verítékével egyet, a te kenyeredet míg visszatérsz a földbe, mert abból védettél, mert por vagy te, és ismét porra leszesz. De míg felolvastam a teljes fejezet elejtő végig, mert úgy érzem, hogy fontos, fontos ezt látni. Tovább olvasom itt, amit írtam a videó alatt. A kérdés, a befejezés, befejező bekezdés, ugye? A kérdés csupán az, mert a törvény mindenképp megtör. Minden olyan szemét, aki nincs újjászületve, vagy aki nem született újjá, vagy aki testben van, aki a test kívánságának enged. A törvény mindenkit meg fog törni. Hangsúlyozom, nem kell hinni az Istenbe, emberek. Nincsen szükség az Istenbe hitre, ahhoz, hogy a törvény megtörjön, mert mindenki törvény alatt van, aki nem ismeri az ő teremtőjét, és nem az ő teremtőjének a lelke által jár és kell, és cselekszik ebben a világban. A kérdés csupán az, hogy van-e garanciája az embernek? És ha van, mi a garanciája arra, hogy a lelke nem szenved kárt, miközben a törvény zúzza az ő testét? Mi a garanciát trága ember arra, hogy a lelked nem szenved kárt, miközben a törvény zúzza a testet? Mert az, hogy a törvény zúzza a testet, ez teljesen nyilvánvaló. Ezt szerintem ez, ez nem titok senki számára, hisz tapasztaljuk, 30 év után általában az ember nem fiatalodik, hanem öregedik. Tehát megy a koporsó felé, a sírgödör felé. Tehát minden egyes ember ugye oda, oda a felé tart, és még azt is tudjuk, hogy nincs semmi garanciánk arra, hogy kell 90 évesen, nagyon sokan 15 évesen, 16 évesen, mások 9 évesen, megint mások 30 évesen halnak meg. Úgyhogy ha valakit érdekel az élet, én azt mondom, hogy ne halogassa. Ne halassza el, ne halassza meg az életet, egészen pontosan az Istenhez fordulás lehetőségét. Ne halasszátok meg, emberek, mert nem tudhatjátok, hogy holnap fel fogtok-e kelni. Sőt, még azt sem tudhatjátok, hogy a következő órában fogtok-e élni. Ezért azt mondja az élő Isten, hogyha most, hogyha hallod az élet hívó szavát, ne keménysd meg a szívedet hanem fohászkodj, és Isten, ha kéred, megnyitja a szemeidet, és látni fogsz, és lesz látásod, és, és kapsz igazságot, és megkapod a bűnök bocsánatát, ha kéred, és megszabadulsz, ne halogast, mert a következő órában nem fogsz élni, ember. Ügyelj, mit csinálsz? A lelkeddel játszol. A kérdés csupán az, hogy van-e garanciája az embernek, és ha van, mi a garanciája arra, hogy a lelken nem szenved kárt, miközben a törvény porrá zúzza az ő testét, mert a törvény mindenképp porrá fogja zúzni az én testet, az én testemet, a te testet, mindenki testét. Van-e garanciát? Ez a kérdés, van-e garanciát? És hogyha van garanciát, akkor mi a garanciát arra, hogy a törvény, amikor szézúzza a testeret, a lelkedet is nem fogja szézúzni, mert amikor én rácsapok a kalapáccsal, a dióra, Nekem nem igazán van garanciám arra, hogy a dióbél nem fog szenvedni. A dióbél az a te lelked, a héj az a test, az okos tojás agyat, a koponyát, az a héj. Az okos, intelligens, önhit meg beképzelt uh, agyat, na az a dió, diónak a héja. De amikor azt Isten megtöri, mert meg fogja azt törni, a törvény akkor neked van-e garanciád arra, hogy a dióhéban lévő gyümölcs, avagy a teleleket nem fog kárt szenvedni? Ez a kérdés, ügyeljetek emberek, mert mindenki törvény alatt van, aki ezt hallja, nincs olyan ember ezen a földön, aki nincs törvény alatt, aki erre a földre megszületett, és kijött a gyermeki létből, és belement a paráznaságba, a testiségbe, a birtoklásba, a házasságba, és mindenbe. Mindenki törvény alatt van, a törvény megtör, addig fog törni, amíg meghalsz, addig fog törni, amíg a tested meghal. addig fog zúzni a törvényt, Ilyet, mint egy ilyen, tehát mint a malomkő, így, 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 így nyomjon, nyomja a prés, meg a malomkő így rá van nehezedben a testünkre, és súrolja, tehát porrá zúzza a testünket, a kérdés az, hogy van-e garanciád arra, hogy a lelked nem fog kárt szenvedni, miközben a törvény megtöri a testeret. Ez a kérdés, drága embertárs. És akkor most a fentiek alapján talán könnyebb megérteni pál szavait. Aki azt mondja, esze, ezt újjászületés után mondja, hogy azután igaz ez. mert aki kri- Krisztusban keresztelkedtetek meg, akik Krisztusban vagytok, akik újonnan vagytok születve, akik bemerítkezhetek az ő beszédébe, alámerültetek az ő beszédének, és az ő beszéde lakozik a szívetekben gazdagon, és az irányítja a ti életeteket. Ha ez így van, akkor a Krisztusban, az újjászletésben már nincs zsidó, nincsen cigány, nincsen román, magyar, szlovák, cseszlovák, angol, nincsen szolga, nincsen szabad, de nincsen férfi és nincsen nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Annyira kívánom! hogy az én is, tehát nem hogy én, hanem az az én lelkem is még tisztábban megértse, még jobban megértse, és mindenki, aki hallja szavakat, értse meg, hogy ne legyen üres beszéd, hogy legyen valóság számodra, amit mostan hallasz, hogy a Krisztusban nincsen sem zsidó, sem magyar, sem férfi, sem nő, sem igazgató, sem hitelező, sem kormányzó, sem polgármester, sem miniszterelnök. Krisztusban csak gyermek van. És aki nem gyermek, nem fogja meglátni az igazságot, Istennek a dicsőséges arcát, az ő országát. Ugye, hogy így érthetőbb? hogy a Krisztusban nincsen férfi, nincsen nő, mert épp ettől kéne megszabaduljon az ember, de nem úgy, ahogy ezek a, a, ezek a testi irányzatok diktálják, ez az ellenbitték jó, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy lehet én férfi vagyok, meg nem is emberek, az őrültség az a sátának a játszmánya, nem elmarasztalással, mondom a féltéssel, ha benne vagy ebben a csapdában, menekülj meg, ne hozzám fordulj, mert egy ember vagyok kiháts az élőistenhez. Így segítségül az úr nevét, is megmenekülsz. Mert igen, maga a sátán testi értelemben akarja megvalósítani azt, hogy jó, hát én férfi sem vagyok, nő sem, vagy ilyen nincs emberek. Testi értelemben mindenki vagy férfi, vagy nő, többnyire ugye tudjuk. De itt a lelki értelemben a lelkünk, amikor hogy távozzunk erről a földről, a lelkünk már nem lett férfi, az én lelkem már nem lett kiáltószó, az én lelkem már nem lehet igazgató, az én lelkem már nem lett polgármester, nem lett miniszterelnök, az én lelkem. Ha én nem vagyok gyermek, nem fogom meglátni Isten országát. És akkor így talán az is érthetőbb, amit Jézus mond. Ha ujonnan nem születünk, ujonnan nem születünk, ujonnan nem születünk az ő szava és Istennek ereje által és olyanok nem leszünk, mint a kisderek, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjuk meg Isten országát. Nincs olyan vallás, sem keresztény, sem hindu, sem buddhista, sem muzulmán, sem zsidó. Nincs olyan vallás, amivel meg lehetne látni Isten országát újjászületést nélkül. És aki újjászületik, az már hallja a Krisztust, az már hallja az Isten lelkét, és azt... A szemét már Isten tanítja személyesen, és ő vezeti személyesen, elvezeti minden dicsőséges igazságra, és megszabadítja az ő lelkét, megtisztítja, megszenteli az ő lelkét és örökölheti az országot, az örök életet. Ottan már nincsen semmilyen törvény, nem kell sem nősülni. Játék van, életöröm, vibráló, lüktető, életöröm. Persze ezt a felnőttnek nehéz elfogadni, mert olyan jó az a szex, olyan jó a perverzió is, minden olyan jó. Az alkohol, minden jó, minden jó. De emlékezzünk vissza a gyermek, amikor még gyermekek voltunk, és először megkosultuk az alkoholt, az finom volt-e, vagy nem? Nekem nem volt finom amikor először megkosultam a cigarettát, finom volt-e vagy nem, nem volt finom, undorító volt, amikor először láttam, hogy mi történik, hogy mi az a szex, az így szép volt-e, Mi volt a látvány, jó volt vagy nem volt jó, undorító volt, gusztustalan volt emberek, miért? Az émet mert ahhoz az örömhöz képest, amit én kaptam a jószágos Istentől gyermekként a szex, a cigaretta, az a kábítószer, minden földi öröm, semmi, nem öröm. Nem öröm emberek, és Isten nap az állapotba visz vissza minket, ahol gyermeként voltunk, mielőtt volna volna rontva, mert különben nem mehetünk be az ő jelenlétébe, mert ott patyolat tiszta, gyönyörűséges minden. Nézd meg, 13 arra hullaházban azt a biztonságot. Ő próbálja egyszerű szavakkal elmondani, de lehetetlen, de ő a könyveivel mondja el, sírva mondja el, hogy milyen gyönyörűséges, amit ő láthatott, amíg meg volt halva a 13 hónap keresztül a, a házban volt. Nagyon kemény bizonyság. Egyszerűen mondja, nem okos tojás, nem okostóni, egyszerű szavakkal elmondja, amit ő látott Istennél. És ő meg tudta, azt mondja, hogy én, kell van feleségem, gyermekeim, de nem ők az én családom. Én szerettem őket, de én oda kívánkozok vissza, mert azok az én családom, akik már megtisztultak, megvannak, szentelve, Istenben vannak, az ő országában vannak emberek ezt felfogadom az elmes szára, én próbálom elmondani úgy ahogy adja nekem Isten de aki ezt személyesen nem kapja meg a Krisztus vére által az ezt sosem fogja megérteni. Sem egyetemmel, sem teológiával, sem vallással, sem matematikával, sehogy. Ezt nem lehet megérteni, mert az agya ezt fel nem foghatja a A legtöbb szó, amit most mondok, az be sem megy az én agyamba, egyszerűen csak lidák által szólom. Az agyamnak nincs semmi esélye, hogy hozzá gyűjlen ezeket a szavakhoz. Mert Istentől jönnek, hogy figyelmeztessék azokat az embereket, akik még megmenekülhetnek. Sajnos már sokan átlépték azt a küszöböt, ahol még megmenekülhettek volna. De még vannak emberek, akik megmenekülhetnek, és értük szólok lélek által, hogy ügyeljetek meg az elme börtönében vagytok, az elme börtönében vagy azt mondja az Istennek a lelke, az apostoláta, hogy ha most ebben a momentumban hallod az ő hívószavát, ne menj vissza Facebookra görgetni, hanem most fohászkodj, kapcsolj ki a kiátószót is, kapcsolják ki mindent. Addig, amíg meg nem hallod a terentőnek a hangját. És kérjél látást, mert ő ha, ha van benned őszintesség, alázat, szerítség, ő fog adni látást, és a lelked meg fog menekülni. És gyermekké fogsz válni, még mielőtt a testen meghalna. És hogyha gyermekké váltál, mielőtt a test meghalna, akkor te szabad vagy örökre, örökön-örökké. Aki hisz én bennem, mondja Izus az én szavamban. Nem hal meg soha. de meghal az ő testet, akkor is élni fog, mert nem tud meghalni. ő már nem tud meghalni, mert ő már gyermek, Isten fiúcskája. Ami nem azt jelenti, hogy maszkulin, hanem azt jelenti, azt jelenti, hogy, hogy teljes Isten gyermeke. Őt már nem kell megtermékeníteni. Azért nincsen Isten anya, ez hazugság el a sátánnak a játszmány. Többször beszéltem erről. Isten anya meg, azt mondjuk, Szűz Mária, ez mind a sátán. Anya Isten olyan sincs. Miért? Az az hogyha anya, őt meg lehet termékeníteni. De Isten senki nem kell megtermékenyíteni, mert ő belőle van fog való. Istennek nincs anyja emberek. Jézusnak volt édesanyja, de neki semmi köze nincsen. A csíri Somjúja, a medjugorja, a fatimai, szűzmáriához, semmi az ég világon, mert az maga a sátá, a vallásos sátá, ami az embereket a hiába valóságban, a testben, a testiségben tartja. Ha ugyanannal nem születtünk, az ő szava, és Istenre által, és olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, semmiképpen sem láthatjuk meg országát. A törvény a válaszval a pokol és a menny között emberek. A törvény a válaszval, a pokol és a menny között. A pokol a törvény alatt van, a pokolban lesz törvény, a pokolban örök törvény van, ott mindenki törvénykezni fog a pokolban. Mint ahogy itt is ugye már a koldos világban, már mindenki annyira intelligens, a Facebookról, meg a dokumentumfilmekből, meg mindenonét megtanult minden. Mindenki okoskodó, mindenki törvény, törvénykező, mindenki törvénykezik, mindenki kioktatja a többit, az embertársait. És a pokol, ugye, ami ettől lejjebb van, ugye, a földi lét alatt, mondjam azt jelképesen, ott ott ott, ott a törvénytől sosem fogsz megszabadulni. Úgy, amit a rabszolga Egyiptomban, a törvény alatt maradsz, csak annyi, hogy minden törvény, és gyötrőc, gyötrőz, addig, amíg a lélek. Hát én csak azt merem remélni, hogy ha van pokol, akkor, akkor nem tudom, nem akarok én ezen filozófálni, olvassátok el, mit mond Jézus, mert a szent, a szent, amit mond. A gyehenna tüze az igaz, ugyanúgy igaz, mint a országa. A pokola törvény alatt van, és az élet pedig a törvény felett helyezkedik el. A országában nincsen törvény, ott az élet rendje van. Ott Isten lesz minden, mindenekben, minden egyes testben, úgymond, megdicső testben, minden egyes gyermekében, az állatokban, a fűben, az égben, a fányban, ott teljes mértékben. De itt, hogyha én ezt, ezt a lenti világra mondom, az már panteizmus emberek, a kettő nem ugyanaz. A mennyek országa az nem ugyanaz, mint amikor én be akarom képzelni Istent itt mindenhova. Hiába képzelem bele, mert úgyis minden átok alatt van itt. Az ember bűne miatt még a természet is átok alatt van. Hiába futunk ki a természetbe, a bűneink elől, menekülünk ki. Mert az minket nem tud meg Ott is rothadás van, ott is férengzés van, hát maradj a természetben amikor jön egy medve vagy oroszlán, akkor mi nem vagy természeted kedvelő? amikor jön az oroszlán, vagy jön a medve? Akkor már nem vagy az ugye? Azért, mert a természet is el van bukva, átok alatt van, egy elbukott világban vagyunk, és ezért mondja a jóságos Isten, hogy új eget és új földet teremt. Új eget és új földet, ahol nem kell meghalnia semminek, nem kell rothadjon semmi. De az felfoghatatlan emberek. Az emberi elme számára felfogadatlan. Ezért itt mondom azt, hogyha valaki nem érti, amit mondok. Én nem haragszom meg, hogyha valaki azt mondja, hogy megőrültem, vagy hülye vagyok. Az engemet nem bánt, az engemet nem sért meg. De aki ezt mondja, az saját maga ellen hadakozik. Ne azt mondta, hogy én meghülyültem, hanem inkább mondasz, hogy atyám, agy látást az én szemeimre, könyörű rajta, és megmenekülsz mert ő neked megfogja ezeket mutatni, úgyhogy megértsed, ha most nem értettem meg, amit mostan hallottál ebben a felvételben. hogy mert legtöbbször az elmarasztaló beszéd, amikor valaki beszól, vagy mit tudom én, az, igazából magával lő ki, tehát ő magát zárja be a, a, a saját elbukott gondolatainak a börtönébe. Persze, hogyha valaki ezt nem érti, két lehetőség van. Egyik az, hogy hazugság, amit mondok, és nem igaz, és nincsen semmi értelme. Egyik lehetőség ez, de más lehetőség az, hogy ő nem értheti, mert Jézus azt mondja, hogy senki nem értheti a mennyek országát, aki nincs újjászületve, ki nem lett gyermekki. Mert az igazság el van rejtve a bölcsek és az értelmesek elől. Csak a gyermekek láthatják az igazságot, a mennyek országát. Ezt mondja az Úr Jézus. És akkor érek vissza az írásra. Nem, ebbe most nem megy bele, mert túl hosszú lesz. Felolvashatnám, akit érdekel olvassa Mózes első könyve harmadik fejezet, hogy hogyan történt az elbukás, de mondom ezt fontos lélek által olvasni, mert másképp az ember, másképp egy, egy gyenge mese, másképp egy gyenge mese. Viszont amikor az Istennek a lelke ezt kijelenti számodra, hogy mi ennek az értelme, mi sokat beszéltünk erről, tehát rengetegszer beszéltünk már arról, hogy mi a különbség a Biblia babonás értelmezése és lélek által való értelmezések között. Az egyik halál és a másik élet, az egyik vallás és a másik igazság, az egyik sötétség és a másik Krisztus. Úgyhogy a törvény nő, drág emberek, a törvény nő, növekszik a törvény, világszerte globálisan a világdiktatúra fog kialakulni, és a törvény az könyörtelen, a törvényben nincsen kegyelem emberek. A törvény az szemet, szemét fogad foly, ez a törvény. A törvény az ke- 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 kegyelmetlen, könyörtelen. Tehát aki a kegyelmet nem ismeri meg, azt a törvény úgy fogja megtörni, hogy a lelke is meghal. Nemhogy meghal, nem semisül meg, hanem eltorzul, és örök szenvedésben lesz része. Mert amit a, a test meghal, a lélek nem semmisül meg, mert ő bemegy az időtlenségbe, az örökké valóságba. Tehát miután a test meghal, már nincs idő és nincs tér. Lekerülünk az örök kivalóságba, és ez a kárhozat, hogyha a lélek nem szabadult meg. Mert a törvény mindenkit meg fog ölni. Kivétel nélkül engemet is és mindenkit a testet megöli. De hogyha a lelkem nem születik újjá Istennek a szava által, akkor a lelkemet is a törvény fogja eltiporni, szétzúzni. maga a törvény. És látjátok, hogy hiába hozza meg a férfi a törvényt, hiába hozta meg Mózes a törvényt, voltak számonkérők. A papak is Nem Úgy volt, hogy Mózes elmondta a törvényt, és akkor azt csinálta, amit akart. Mert a törvény mindenkit számonkér. Persze vannak ilyen emberek, akik próbálják a törvényt megkerülni. Bírók, vagy bírák, vagy törvényhozó emberek. De nem tudják megterül, megkerülni. Mert úgy tűnik, hogy megkerülték a törvényt, de utána ők jön egy hirtelen betegség, egy hirtelen dolg, és nyomorúságban az egész élete. És a lelketünk nem megy. A törvényt nem lehet megkerülni, csak látszólag emberek. A törvényt senki nem kerülheti meg. Ne ítélkezzünk, mert Isten ítél. Hogyha egy bíró hamis, egy ügyvéd hamis, egy ügyész hamis, vagy bárki a törvénynek az embere hamis és korrupt, ő, ő azáltal, hogy próbálta a törvényt megkerülni, a lelkét veszíti el. Lelkit veszíti el. az szőlelke kezdhetünk utána már közel van a betegség, közel van az öngyilkosság. Ne irigyel, ne kérd számonta a bírót. Te ne törvénykez. mert a gyermek már nem fog törvénykezni. A testi nő törvénykezik, a testi férfi, ő is törvénykezik. Mindenki törvénykezik, aki testi, de aki olyan van születve, az már nem törvénykezhet, mert tudja, hogy Isten igazságosan ítél, ő az igazi bíró, ő törvénykezik. A mi dolgunk az, hogy legyünk gyermekek, hogy ne soha többé, soha örökkön, soha örökké, hogy mondják a Gáspár, soha örökké ne kelljen törvénykezzünk, legyünk szabadok, mint a madarak, mint Istennek a szerelmetes gyermekei, és éljünk örökkön, örökké az ő jelenlétében, az ő örömében, ingyen kaptam ingyen adjátok.